0: हेलो दिस इज आर्ट सर्विस। ऑन द ओकेजन ऑफ श्री और वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी वी ब्रिंग टू यू द रीडिंग्स ऑफ हिस बुक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस मानव एकता का आदर्श युद्ध और आत्मनिर्णय इसे लिखा है श्री अरविंद जी ने अध्याय 11 छोटी स्वतंत्र इकाई और बृहत्तर केंद्रित इकाई यदि हम राजनीतिक प्रशासन और आर्थिक प्रणाली के आधार पर मनुष्य जाति के एकीकरण की संभावनाओं पर विचार करें तो हम देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की एकता या उसकी ओर उठाया हुआ पहला कदम केवल संभव ही नहीं प्रतीत होता वर्णा जाति की आवश्यकता और उसकी आधारभूत भावना थोड़े बहुत अनिवार्य रूप में उस एकता की मांग भी करती है यह भावना अधिकांश रूप में पारस्परिक ज्ञान तथा संचार साधनों की वृद्धि के कारण परंतु आंशिक रूप में जाति के प्रगतिशील मन में अधिक व्यापक और स्वतंत्र बौद्धिक आदर्शों तथा भाव प्रधान समवेदनाओं के उन्नत होने के कारण उत्पन्न हुई है इस आवश्यकता का अनुभव भी कुछ तो इन आदर्शों और समवेदनाओं को पूरा करने की इच्छा के कारण तथा कुछ उन आर्थिक और अन्य भौतिक परिवर्तनों के कारण होता है जो विभाजित राष्ट्रीय जीवन युद्ध व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के और इनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अरक्षा तथा जटिल और सुभेद्य आधुनिक सामाजिक संगठन पर आने वाली विपत्ति के परिणामों को आर्थिक और राजनीतिक मानव प्राणी और आदर्शवादी विचारक दोनों के लिए अधिकाधिक दुखदायी बना देता है कुछ अंश में यह नई प्रवृत्ति सफल राष्ट्रों की शेष जगत को निर्विघ्न रूप से हस्तगत करने उसका उपभोग करने तथा उससे अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से भी उत्पन्न हुई है और इस इच्छा को वे अपनी विकट प्रतिद्वंद्विताओं तथा प्रतियोगिताओं से उत्पन्न खतरे को उठाए बिना किसी पारस्परिक सुखद सद्भाव और समझौते के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं इस प्रवृत्ति की वास्तविक शक्ति उसके बौद्धिक भावुक और आदर्शवादी अंगों में है इसके आर्थिक कारण कुछ अंश में स्थाई हैं और इसीलिए शक्ति और निश्चित सफलता के तत्व हैं और जिस अंश में वे तथा अस्थाई हैं उस अंश में अरक्षा और दुर्बलता को उत्पन्न करते हैं राजनीतिक प्रेरक इस मिश्रण के निम्नतर भाग हैं यहां तक कि इनकी उपस्थिति सारे परिणाम को बिगाड़ सकती है तथा अंत में उस एकता को जो प्रारंभिक रूप में प्राप्त की जा चुकी है निश्चित रूप से उलट पुलट या नष्ट भ्रष्ट कर सकती है फिर भी अपेक्षाकृत निकट या अधिक सुदूर भविष्य में कोई ना कोई परिणाम निकल सकता है अब हम देख सकते हैं कि इसे यदि चरितार्थ होना है तो किन अवस्थाओं में होना है शुरू शुरू में ये अत्यंत प्रबल सामान्य आवश्यकताओं अर्थात व्यापार शांति और युद्ध की व्यवस्थाओं तथा झगड़ों के सामान्य निर्णय और संसार को सुरक्षित रखने की व्यवस्थाओं के लिए एक प्रकार के समझौते और प्रारंभिक मेल मिलाव द्वारा चरितार्थ हो सकती है यह सब स्थूल प्रारंभिक व्यवस्थाएं यदि एक बार स्वीकार कर ली जाए तो स्वभावतः ही वे प्रधान विचार और सहज आवश्यकता के दबाव से एक अधिक प्रगाढ़ एकता का रूप धारण कर लेंगी यह भी हो सकता है कि अंत में जाकर वे एक ऐसे सर्वसामान्य सर्वोच्च राज्य के रूप में विकसित हो जाए जो तब तक टिक सकता है जब तक स्थापित प्रणाली के दोषों और इसके अस्तित्व के विरोधी अन्य आदर्शों और प्रवृत्तियों के उदय के परिणाम स्वरूप इसमें एक नया आमूल परिवर्तन ही नहीं आ जाता या ये पूरी तरह से अपने स्वाभाविक तत्वों और अंगों में खंडित ही नहीं हो जाता हमने ये भी देख लिया है कि इस प्रकार की एकता वर्तमान जगत की ऐसी अवस्थाओं के आधार पर प्राप्त की जा सकती है जो कुछ अंश तक अवश्यम भावी परिवर्तनों से बदल दी गई है उन अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों से जो एक नया मौलिक सिद्धांत चलाने के स्थान पर केवल पुनर्व्यवस्था मात्र करते प्रतीत होते हैं और राष्ट्रों के भीतर होने वाले उन सामाजिक परिवर्तनों से जिनका प्रभाव दूर तक पहुंचता है अर्थात ये एकता उसी प्रकार की होगी जैसी वर्तमान समय के स्वतंत्र राष्ट्रों और उपनिवेश बनाने वाले साम्राज्यों के बीच में होती है पर इसके साथ समाज की एक ऐसी आंतरिक व्यवस्था तथा प्रशासन योजना होगी जो वेग से राज्य के कठोर समाजवाद और समानता की ओर बढ़ेगी इनसे स्त्री जाति और श्रमिकों का विशेष हित होगा क्योंकि ये इस समय की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं निश्चय ही ये कोई भी विश्वास पूर्वक पहले से नहीं कह सकता कि इस समय की प्रवृत्ति संपूर्ण भविष्य पर सफलतापूर्वक अपना अधिकार जमा लेगी हम नहीं जानते कि इस महान मानवीय नाटक के कौन कौन से आश्चर्य पुराने राष्ट्र विचार की कौन सी उद्दम तरंग क्या क्या संघर्ष कौन कौन सी असफलताएं, नई सामाजिक प्रवृत्तियों के कार्यान्वित होने में कौन कौन से अप्रत्याशित परिणाम बोझिल और यांत्रिक राज्य समष्टिवाद के विरोध में मानवी भावना का कौन सा विद्रोह दार्शनिक अराजकतावाद के ऐसे सिद्धांत की कौन सी प्रगति और शक्ति जिसका कार्य ही मनुष्य के वैयक्तिक और स्वतंत्र कार्युषता संबंधी सुदृढ़ आकांक्षा के परिपुष्टि करना है कौन कौन से अप्रत्याशित धार्मिक और आध्यात्मिक महान परिवर्तन मनुष्य जाति की इस वर्तमान गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे एक और प्रकार की घटना में नहीं बदल देंगे मानव मन अभी प्रकाश या उस निश्चित विज्ञान तक नहीं पहुंचा है जिसके द्वारा वो अगले दिन के विषय में कुछ भी ठीक ठीक बता सके फिर भी हम ये मान लेते हैं कि इस प्रकार की कोई भी अप्रत्याशित बात नहीं होगी और तब मनुष्य जाति की किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक एकता चरितार्थ की जा सकेगी पर एक प्रश्न फिर भी बाकी रह जाता है कि क्या यह वांछनीय है कि ये एकता इस प्रकार से और अभी प्राप्त की जानी चाहिए और ऐसा हो तो किन परिस्थितियों में तथा किन आवश्यक शर्तों के साथ इसे प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि इसके बिना जिस एकता की प्राप्ति होगी वह मानव जाति के पुराने और अपूर्ण ऐक्यों के ही समान अस्थाई होगी और पहले हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जिन बृहत्तर एकताओं को मनुष्य जाति पूर्व काल में प्राप्त कर चुकी है उन्हें उसने किस मूल्य में प्राप्त किया था निकट भूतकाल ने वस्तुतः हमारे लिए राष्ट्र बनाया फिर राष्ट्रों के एक स्वाभाविक समजातीय साम्राज्य का निर्माण किया जो जाति और संस्कृति में समान थे अथवा जो भौगोलिक आवश्यकता और पारस्परिक आकर्षण द्वारा एक हो गए थे उसने एक ऐसे कृत्रिम विषम जातीय साम्राज्य की भी स्थापना की जो विजय द्वारा प्राप्त किया गया था तथा जिसे बल प्रयोग कानून के जुए तथा व्यापारिक और सैनिक उपनिवेशीकरण द्वारा सुरक्षित रखा गया था किंतु सब अभी तक सच्ची मनोवैज्ञानिक एकताओं पर आधारित नहीं थे समष्टिकरण के इन सिद्धांतों में से प्रत्येक ने ही सामान्य रूप से मानव जाति को कोई न कोई वास्तविक लाभ या उन्नति की संभावना प्रदान की है पर प्रत्येक के ही साथ उसने अपने अस्थाई या स्वभावगत दोष रहे हैं और प्रत्येक ने मानवता के पूर्ण आदर्श को किसी न किसी प्रकार की चोट पहुंचाई है एक नई एकता का निर्माण जब बाह्य और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ता है तो इससे पहले की इकाई अपने आंतरिक जीवन के नए और स्वतंत्र विस्तार का फिर से उपभोग करे। उसे वास्तव में साधारणतः और प्रायः ही किसी क्रियात्मक आवश्यकता के कारण आंतरिक संकुचन की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है क्योंकि उसकी पहली आवश्यकता और सहज प्रेरणा उसके अपने अस्तित्व को बनाने तथा सुरक्षित रखने की होती है अपनी एकता को क्रियान्वित करना उसकी सबसे प्रबल प्रेरणा है और उस उच्चतम आवश्यकता के आगे उसे विभिन्नता सामंजस्यपूर्ण जटिलता विविध साधनों की समृद्धि तथा आंतरिक संबंधों की स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ता है क्योंकि ऐसा किए बिना जीवन की सच्ची पूर्णता प्राप्त करना असंभव है शक्तिशाली और दृढ़ एकता लाने के लिए उसे एक अति प्रबल केंद्र या केंद्रित राज्य सत्ता की स्थापना करनी पड़ेगी चाहे वो सत्ता राजा की हो या सैनिक कुलीन तंत्र अथवा धनिक वर्ग की या फिर किसी और शासन पद्धति की हो व्यक्ति जनपद नगर प्रदेश या किसी अन्य छोटी इकाई की स्वाधीनता और स्वतंत्र जीवन को इस केंद्र या सत्ता के अधीन होना पड़ेगा तथा इस पर अपने आप को बलिदान कर देना होगा इसके साथ ही समाज के एक दृढ़ रूप में यंत्रीकृत तथा कठोर अवस्था के निर्माण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है यह अवस्था कभी कभी भिन्न वर्गों या श्रेणियों की ऐसी क्रमिक व्यवस्था होगी जिसमें निम्न वर्ग को हीन स्थान और कर्तव्य दिया जाएगा जिसके फलस्वरूप उसे उच्च वर्ग से अधिक संकुचित जीवन बिताना पड़ेगा यूरोप में राजा पुरोहित कुलीन तंत्र मध्य वर्ग किसान तथा सेवक वर्ग की ऐसी क्रमिक वर्ग व्यवस्था और भारतवर्ष में कठोर वर्ण व्यवस्था इसके उदाहरण है पहली ने यूरोप में नगर और उपजाति के समृद्ध और स्वतंत्र जीवन का तथा दूसरी ने भारतवर्ष में उत्साही आर्य वंशों के स्वच्छंद और स्वाभाविक जीवन का स्थान ले लिया था इसके अतिरिक्त जैसा कि हम पहले देख भी चुके हैं पूर्ण रूप से ओजस्वी सामान्य जीवन में सबका या अधिक लोगों का उत्साहपूर्ण और सक्रिय भाग लेना जिससे पहले समय की छोटी परंतु स्वतंत्र जातियों ने अत्यधिक लाभ उठाया था अपेक्षाकृत बड़े समुदाय में कहीं अधिक कठिन है पहले तो यह असंभव ही है इसके स्थान पर अब किसी एक प्रबल केंद्र या अधिक से अधिक एक शासक और संचालक वर्ग या वर्गों में जीवन शक्ति केंद्रित हो गई है जबकि समाज का एक बड़ा भाग एक प्रकार की जड़ता में पड़ा हुआ है और वो केवल उस जीवन शक्ति के न्यूनतम और अप्रत्यक्ष अंश का उतना ही उपभोग करता है जितना कि वह ऊपर से छनकर आ सकती है तथा नीचे के स्थूलतर और अधिक दीन और संकीर्ण जीवन को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर सकती है यह कम से कम वो तथ्य है जिसे हम मानव प्रगति के उस ऐतिहासिक काल में देखते हैं जो आधुनिक जगत से पहले का काल था तथा जिसने इसका निर्माण किया था जो नवीन राजनीतिक और सामाजिक रूप इसका स्थान ले रहे हैं या ले लेंगे उनके ठोस निर्माण तथा एकत्रीकरण के लिए केंद्रीकारक और रचनात्मक कठोरता की आवश्यकता भी भविष्य में अनुभव की जा सकती है ऐसे छोटे मानव समुदाय जिनमें सब लोग सरलता पूर्वक सक्रिय भाग ले सकते हैं जिनमें विचारों और गतियों की शीघ्रता और स्पष्टता से अनुभव कार्यान्वित तथा किसी वृहत और जटिल संगठन की आवश्यकता के बिना ही रूप प्रदान किया जा सकता है स्वाभाविक रूप में आत्मरक्षा की सर्व प्रमुख आवश्यकता से मुक्त होते ही स्वतंत्रता की ओर झुक जाते हैं इस प्रकार के वातावरण में स्वेच्छाचारी राजतंत्र या निरंकुश कुलीन तंत्र अचूक पोप शासन या धर्मांत पुरोहित शासन जैसी प्रणालियां सरलतापूर्वक नहीं पनप सकती जनसाधारण से तथा व्यक्तियों के नित्य प्रति की आलोचना के क्षेत्र से दूर रहने का वो लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता जिस पर उनकी प्रतिष्ठा निर्भर करती है विशाल समुदायों तथा विस्तृत प्रदेशों में एक रूपता की जिस अनिवार्य आवश्यकता को वे प्रतिष्ठित करने और बनाए रखने के लिए अन्यत्र उचित ठहराते हैं उसकी जरूरत यहां नहीं पड़ती अतः रोम में हम देखते हैं कि राजतंत्रिय शासन पद्धति अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकी और ग्रीस में ये एक ऐसी अस्वाभाविक पद्धति मानी गई जिसने कुछ काल के लिए जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया था उधर शासन का कुलीन तंत्रिय रूप यद्यपि वो अधिक शक्तिशाली था स्पार्टा जैसे शुद्ध सैनिक जनसमुदाय को छोड़कर और कहीं न तो उच्च और अनन्य सर्वोच्चता प्राप्त कर सका और नहीं स्थायी रूप में टिक सका एक ऐसे जनतंत्री स्वतंत्रता की प्रवृत्ति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राज्य के सांस्कृतिक संस्थाओं तथा नागरिक जीवन में स्वाभाविक रूप से भाग लेता हो विधान और नीति के निर्धारण में समान रूप से अपना मत दे सकता हो तथा उनकी कार्यान्वित में उतना भाग तो ले ही सकता हो जितना कि उसके नागरिकता के अधिकार तथा उसकी वैयक्तिक योग्यता द्वारा उसे मिल सकता है ये जनतंत्रिय प्रवृत्ति नगर राज्य की भावना तथा उसके रूप में प्रारंभ से ही विद्यमान थी रोम में भी ये प्रवृत्ति उपस्थित थी पर वह ग्रीस की भांति न तो इतने वेग से उन्नत हो सकी और नहीं पूर्ण रूप से चरितार्थ हुई कारण वहाँ के सैनिक तथा विजय राज्य को अपनी विदेशी नीति और सैनिक कार्यव्यवहार के संचालन के लिए स्वेच्छाचारी शासक अथवा एक छोटे कुलीन तंत्रीय वर्ग की आवश्यकता थी परंतु उस अवस्था में भी जनतंत्रीय तत्व सदा विद्यमान रहा और जनतंत्रीय प्रवृत्ति इतनी प्रबल रही कि रोम की आत्मरक्षा और उसके विस्तार के सतत संघर्ष के बीच में भी वह पूर्व ऐतिहासिक काल से कार्य करती तथा बढ़ती रही उसकी गति तभी रुकी जब रोम को भूमध्य सागर के साम्राज्य के लिए कारथेस के साथ युद्ध तथा ऐसे ही कई और महान संघर्ष करने पड़े भारतवर्ष में प्रारंभिक जनसमुदाय स्वतंत्र समाज थे इनमें राजा केवल सेना का प्रधान या नगर का मुखिया होता था बुद्ध के समय में भी जनतंत्री तत्व पूरी तरह से विद्यमान था चंद्रगुप्त और मेघ के समय में ये छोटे राज्यों में उन दिनों भी जीवित रहा जबकि नौकरशाही ढंग से शासित राजतंत्र और साम्राज्य अंतिम रूप से पुरानी स्वतंत्र राज्य पद्धति का स्थान ले रहे थे जिस अंश में सारे प्रायद्वीप में या कम से कम उसके उत्तरी भाग में भारतीय जीवन के विशाल संगठन की आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव होने लगी उसी अंश में स्वच्छंद राजतंत्र की प्रणाली ने समस्त देश पर अपना अधिकार जमा लिया और पंडित एवं पुरोहित वर्ग ने समाज के मन बुद्धि पर अपने धर्मतंत्री राज्य को तथा उस कठोर शास्त्र को लाद दिया जो सामाजिक एकता और राष्ट्रीय संस्कृति की श्रृंखला और कड़ी प्रदान करने वाला समझा जाता था जो बात राजनीतिक और नागरिक जीवन में थी वही बात सामाजिक जीवन में भी थी छोटे जनसमुदाय में एक प्रकार की जनतंत्री समानता तो प्राय अनिवार्य होती ही है वर्गगत प्रबल विभेदों और विशिष्टताओं का विरोधी तथ्य किसी जाति या वंश के सैनिक काल में तो स्थापित हो सकता है पर वह एक सुप्रतिष्ठित नगर राज्य के निकट सानिध्य में चिरकाल तक नहीं टिक सकता हां कुछ ऐसे कृत्रिम साधनों द्वारा जिनका कि स्पार्टा और वेनिस ने प्रयोग किया था ऐसा हो सकता है ये विभेद रहे भी तो भी इसका एकांत भाव कुंद पड़ जाता है और वह अपने आप को इतना सघन तथा शक्तिशाली नहीं बना सकता कि वह एक दृढ़ वर्ण परंपरा का रूप धारण कर ले छोटे जनसमुदाय का स्वाभाविक सामाजिक रूप हम एथेंस में देख सकते हैं जहां एक गरीब चर्मकार भी उतना ही प्रबल राजनीतिक अधिकार रखता था जितना कि एक कुलीन और धनी व्यक्ति जहां सर्वोच्च पद और नागरिक कार्य सब वर्गों के व्यक्तियों के लिए सुलभ थे साथ ही सामाजिक कार्यों और संबंधों में भी उन्हें स्वतंत्र सहचारिता और समानता प्राप्त थी भारतीय सभ्यता के प्राचीनतर अभिलेखों में हम इससे मिलती जुलती पर भिन्न प्रकार की जनतंत्रीय समानता देखते हैं वर्ण भावना के दम्भ और अहंकार से युक्त कठोर वर्ण परंपरा बात की बात है पूर्वकाल के अपेक्षाकृत सरल जीवन में कार्य की विभिन्नता यहां तक कि श्रेष्ठता के साथ भी वैयक्तिक या वर्गीय श्रेष्ठता का भाव नहीं जुड़ा हुआ था ऐसा मालूम होता है कि आरंभ में सबसे अधिक पवित्र धार्मिक और सामाजिक कार्य अर्थात ऋषि और पुरोहित का कार्य सब वर्गों के व्यक्तियों तथा सब प्रकार के व्यवसायियों के लिए खुला हुआ था धर्म तंत्र, वर्ण व्यवस्था और निरंकुश राजतंत्र की शक्ति उसी प्रकार साथ ही साथ बढ़ी जिस प्रकार मध्यकालीन यूरोप में पादरी वर्ग और राजतंत्रीय आधिपत्य की शक्ति बढ़ी थी इस शक्ति वृद्धि का कारण उन नई परिस्थितियों का दबाव था जो बृहद सामाजिक और राजनीतिक समुदायों के विकास से उत्पन्न हुई थी प्राचीन ग्रीस रोम और भारतवर्ष के नगर राज्यों की इन परिस्थितियों में जिन समाजों ने सांस्कृतिक प्रगति की उन्हें जीवन की एक ऐसी सामान्य स्फूर्ति तथा सांस्कृति और निर्माण की एक ऐसी गतिशील शक्ति का विकास करना पड़ा जिससे आगे आने वाले समुदाय वंचित रह गए तथा जिसे वे केवल स्वनिर्माण के लंबे समय के बाद ही प्राप्त कर सके इस समय उन्हें एक नए संगठन के विकास में आने वाली कठिनाइयों का सामना तथा निराकरण करना पड़ा ग्रीक नगर के सांस्कृतिक और नागरिक जीवन ने जिसकी सर्वोच्च प्राप्ति एथेंस में हुई थी ऐसे जीवन ने जिसमें जीवन यापन अपने आप में एक शिक्षा थी जहां गरीब से गरीब और धनी से धनी नाटक घर में साथ साथ बैठकर कर और यूरिपिडिस के नाटक देखा करते थे तथा उनके बारे में अपना मत देते थे जहां एथेनियन व्यापारी और दुकानदार सुकरात के सूक्ष्म दार्शनिक वार्तालाप में भाग लेते थे यूरोप के लिए उसके आधारभूत राजनीतिक सूत्रों और आदर्शों का ही निर्माण नहीं किया वर्ण उसकी बौद्धिक दार्शनिक साहित्यिक और कलात्मक संस्कृति के सभी मूल स्वरूपों का भी निर्माण किया था अकेले रोम नगर के समान रूप से सजीव राजनीतिक वैध और सैनिक जीवन ने यूरोप के लिए उसके राजनीतिक कार्य सैनिक अनुशासन विज्ञान विधान और साम्य के व्यवहार शास्त्र के नमूनों का यहां तक कि साम्राज्य और उपनिवेशीकरण के आदर्शों का भी निर्माण किया है भारतवर्ष में आध्यात्मिक जीवन की प्राचीन सजीवता ने ही जिसकी झलक हमें वेदों उपनिषदों तथा बौद्ध ग्रंथों में मिलती है उन धर्मों दर्शनों तथा आध्यात्मिक नियमों को उत्पन्न किया था जिन्होंने तब से प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव द्वारा एशिया या यूरोप में अपनी भावना और ज्ञान के एक अंश का प्रसार करना शुरू कर दिया है इस स्वतंत्र सामान्यकृत व्यापक रूप से स्पंदनशील जीवंत और गतिशील शक्ति की जड़ जिसे आधुनिक जगत केवल अब किसी अंश में पुनः प्राप्त कर रहा है सर्वत्र सब भेद होते हुए भी एक ही थी समाज के बहुमुखी जीवन में वह एक सीमित वर्ग का नहीं वरना व्यक्ति मात्र का पूर्ण सहयोग था प्रत्येक ये समझता था कि उसमें सबकी शक्ति है साथ ही उसे वैश्विक शक्ति के उद्दाम प्रभाव में अपनी उन्नति करने अपना निज स्वरूप प्राप्त करने सफलता लाभ करने सोचने तथा निर्माण करने की एक प्रकार की स्वतंत्रता भी है वह यही स्थिति अर्थात व्यक्ति और समुदाय का संबंध है जिसके पुनः स्थापना के लिए आधुनिक जीवन ने बोझिल बेढंगे और अपूर्ण ढंग से किसी हद तक चेष्टा की है यद्यपि उसके पास प्राचीन मानव जाति की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल जीवन शक्ति और विचार शक्ति है यह संभव है कि यदि पुराने नगर राज्य और गणराष्ट्र बने रहते और अपने आप को बदलकर और नए जनसमुदाय में अपने जीवन को विलीन किए बिना ही समुदायों का का निर्माण कर लेते, तो बहुत से से समस्याओं अधिक सरलता से प्रत्यक्ष द्वारा तथा प्रकृति के अनुकूल रहते हुए समाधान हो जाता जबकि अब हमें बड़े जटिल और दुखदायी तरीके से तथा बड़े भारी संकटों और व्यापक विप्लवों से डरते हुए इन समस्याओं का हल करना पड़ रहा है पर ऐसा होना संभव नहीं था उस पुराने जीवन में बहुत बड़े बड़े दोष थे जिन्हें वह दूर नहीं कर सकता था भूमध्य प्रदेश के राष्ट्रों में हम देखते हैं कि समाज के पूर्ण नागरिक और सांस्कृतिक जीवन में सब व्यक्तियों के समान भाग लेने के संबंध में दो अत्याधिक महत्वपूर्ण अपवाद किए गए थे दास वर्ग तो उसमें भाग ले ही नहीं सकता था और स्त्रियां भी जिनकी जीवन परिधि अत्यंत संकुचित थी इस अधिकार से प्रायः वंचित ही रखी गई थी उधर भारतवर्ष में दास प्रथा नहीं के बराबर थी और स्त्रियों को भी शुरू शुरू में यहां ग्रीस और रोम की स्त्रियों से अधिक स्वतंत्र और सम्मान युक्त पद प्राप्त था किंतु शीघ्र ही दास का स्थान सबसे निम्न जाति शूद्र ने ले लिया शूद्रों और स्त्रियों को सामान्य जीवन और संस्कृति के उच्चतम लाभों से वंचित रखने की यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ती गई कि भारतीय समाज को भी यह उसके पश्चिमी साथियों के स्तर तक ले आई यह संभव है कि प्राचीन समाज में यदि वह अधिक समय तक जीवित रहता तो आर्थिक दासता और स्त्रियों की पराधीनता की दो बड़ी समस्याओं पर विचार करके उसी प्रकार उस उनका समाधान किया जाता जिस प्रकार आधुनिक राज्य ने इन पर विचार करके इन्हें सुलझाने की चेष्टा की जा रही है पर यह बात संशयपूर्ण है केवल रोम में ही हम कुछ ऐसी प्रारंभिक प्रवृत्तियां देखते हैं जो इस दिशा में कुछ कार्य कर सकती थीं पर वे भी भविष्य की संभावना के अस्पष्ट संकेतों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकी इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मानव समाज के इस प्राचीन रूप को समुदायों के पारस्परिक संबंधों का प्रश्न सुलझाने में जरा भी सफलता प्राप्त नहीं हुई युद्ध ही उनके सामान्य संबंध का आधार रहा स्वतंत्र संघ बनाने के उनके सब प्रयत्न निष्फल हुए और एकीकरण का एकमात्र साधन सैनिक विजय ही रह गया उस छोटे समुदाय के मोह ने जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपने आप को अत्याधिक सजीव समझता था एक प्रकार की मानसिक और प्राणिक संकीर्णता उत्पन्न कर दी ये संकीर्णता अपने आप को उन नए और अधिक व्यापक विचारों के अनुकूल नहीं बना सकी जिन्हें दर्शन और राजनीतिक विचार अधिक व्यापक आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होकर जीवन क्षेत्र में लाए थे इसीलिए इन पुराने राज्यों को भंग होना पड़ा भारतवर्ष में यह गुप्त और मौर्य राजाओं के विशाल नौकरशाही साम्राज्यों में विलीन हो गए जिनके बाद पठान मुगल और अंग्रेज आए और पश्चिम में ये उन विशाल सैनिक और व्यापारिक विजित प्रदेशों में मिल गए जो सिकंदर कारथेजीनियन कुलीन तंत्र तथा रोम के गणतंत्र और साम्राज्य द्वारा प्राप्त हुए थे इन पिछले राज्यों की एकता राष्ट्रीय नहीं बल्कि अतिराष्ट्रीय थी मनुष्य जाति में अतिव्यापक एकता लाने के लिए ये ऐसे असामायिक प्रयत्न थे जो वास्तव में तब तक पूर्णतया सफल नहीं हो सकते थे जब तक बीच की राष्ट्र इकाई पूर्ण और स्वस्थ ढंग से विकसित ही नहीं हो जाती अतएव राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण उस सहस्त्राब्दी में होना था जो रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के बाद आई अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए संसार को उस समय उन अनेकों वास्तव में अधिकतर लाभों को छोड़ना पड़ा जिन्हें नगर राज्यों ने मानव जाति के लिए प्राप्त किया था इस समस्या को सुलझाने के बाद ही एक सुसंगठित उन्नतिशील और अधिकाधिक पूर्णता प्राप्त समाज तथा सामाजिक जीवन के शक्तिशाल शक्तिशाली और उसकी पूर्णता को विकसित करने का कोई सच्चा प्रयत्न किया जा सकता था पहले हमें जरा इस विकास क्रम का थोड़ा सा अध्ययन करना होगा उसके बाद हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि बृहत्तर समुदाय के निर्माण का नया प्रयत्न पुनः पीछे हटने के खतरे से खाली हो सकता है या नहीं इस पीछे हटने में जाति की आंतरिक उन्नति का कम से कम कुछ समय के लिए तो बलिदान करना ही पड़ेगा जिससे विशाल बाह्य एकता के विकास और उसकी स्थापना के लिए पूरा प्रयत्न किया जा सके